0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast metropolitano com as principais notícias dessa segunda semana de outubro. Então vamos lá. Primeira notícia que nós divulgamos aí foi um domingo referente a uma ação da Radial Transporte em conjunto com uma organização não governamental da região do Alto Tietê. O que aconteceu? Os integrantes desse projeto social que atua lá na região... Arrecadaram alguns itens, como sapatos, agasalhos e brinquedos, mas não tinham como entregar para as pessoas. Então, a radial, sabendo disso, se prontificou em disponibilizar um veículo da Frota Intermunicipal para ajudar esse pessoal a fazer a entrega do brinquedo. Segundo o organizador do evento, o Emerson Alexandre, a ajuda da radial foi muito importante, porque se não fosse ela, seria muito difícil deles levarem as doações segundo eles mesmos. Então, ponto positivo aí, parabéns para a Radial e para todas as empresas que realizam projetos sociais nas regiões que elas operam. Muito bem. Outra notícia importantíssima que nós tivemos aí foi na segunda-feira, quando a greve na aviação São Roque completou 17 dias. Ou seja, o que aconteceu? Os funcionários da empresa entraram em greve no meio do mês passado, alegando atrasos nos pagamentos de alguns benefícios e também de salários. E essa greve completou 17 dias agora na segunda-feira. Houve uma tentativa de conciliação lá no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas da empresa com os débitos que ela tem com os empregados dela. Só que eles não aceitaram essa proposta dizendo que a empresa tem histórico de descumprimento de acordos firmados, mesmo judicialmente. Então, eles estão meio que com o pé atrás de aceitar qualquer proposta da empresa. E, nessa ocasião, o que a empresa propôs foi o parcelamento, por exemplo, da participação dos lucros e dos resultados em 10 vezes, a partir do mês de novembro agora, e também do pagamento do ticket de refeição de setembro, que está atrasado, para o dia 15 de outubro. Essa foi a proposta lançada, mas não foi acatada pelos empregados, então seguiu-se a greve ao longo da semana. Já na terça-feira, foi divulgado pela Rápido Luxo Campinas, que ela tinha sido convocada pela MTU para operar de forma emergencial em um esquema de PAESE, que é o Plano de Atendimento às Empresas em Situação de Emergência. Algumas linhas da aviação São Roque que Estavam com a operação prejudicada São elas 6214, Mairim, que liga que a São Roque Passando pelo Jardim Vilace e a Avenida São Paulo 6215, Mairinque e é São Roque Pelo Jardim Vilace e Raposa Tavares 6218, de São Roque a Ibiúna 6219, de São Roque até Alumínio no bairro Pedágio E 6220 de Alumínio no bairro Pedágio Até São Roque lá no Catarina Fashion Outlet então, na linha 6214, eles disponibilizaram três veículos nos dias úteis e um aos sábados e domingos. Na linha 6215 e também na 6218 e 6220, eles colocaram um veículo em cada dia da semana para ajudar na operação. E, por fim, na linha 6219, foram disponibilizados dois veículos nos dias úteis e um veículo aos sábados e domingos. Neste dia, a greve já estava completando 18 dias e os empregados da aviação Sorroque continuavam com as mesmas reivindicações. A Abdeluzio Campinas colocou aviso nos ônibus e nos principais pontos, nos principais terminais das linhas, avisando sobre o plano emergencial que eles estavam fazendo. Quem quiser mais informações pode ligar na empresa no telefone 15. 33399800 Na quarta-feira nós divulgamos aí um projeto de lei da deputada estadual Leci Brandão, na qual ela propôs que para os candidatos que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, seja isentada o pagamento da tarifa dos transportes intermunicipais. Isso se aplica, segundo ela, a todo tipo de transporte no estado de São Paulo, seja ônibus urbano, metrô ou trem metropolitano. Lembrando que, pelo texto que ela colocou no projeto... Os ônibus rodoviários ou seletivos, linhas que operam com ônibus especiais ou rodoviários, ficariam de fora. Mas ela argumentou que seria muito importante para essas pessoas terem direito à isenção da tarifa, uma vez que elas ficam numa espécie de limbo entre o ensino médio e o ensino superior. Quando terminou o ensino médio, por exemplo, e quando ainda não ingressaram no ensino superior. E também, quando a pessoa está no ensino médio, o candidato está no ensino médio, mas já goza do passe livre, mas se utilizá-lo no dia da prova, perderá uma das cotas semanais, ficando assim, teoricamente, prejudicado em uma ou duas passagens, dependendo do caso, geralmente a prova é realizada em dois dias, e não poderia usar aí um dia da semana ou dois o passe livre para ir e voltar da escola, então... Essa foi a justificativa que ela deu para o projeto de lei que ela apresentou. Também no dia 9, Nós divulgamos aí que a EMTO e a Secretaria de Transportes Metropolitanos estão estudando um novo atendimento, ou seja, uma nova espécie de linha entre as cidades de Piquete e Lorena. Esse novo atendimento seria especificamente para atender os trabalhadores da Imbel, Indústria de Materiais Bélicos do Brasil, se não me engano. Segundo a proposta, esse atendimento teria apenas uma viagem em cada sentido nos dias úteis, reforçando aí que seria um atendimento específico para os funcionários dessa empresa mesmo. E partiria lá da planta de, da Embel que fica na cidade de Piquete. Está aí a proposta tramitando. Ela está em estágio inicial, apesar de ter sido apresentada em 2018. Precisam passar por alguns departamentos dentro do, da RMTU e dentro da Secretaria de Transportes Metropolitanos e obter algumas aprovações antes de ganhar uma data de de início de operação, caso ela seja aprovada, beleza? Então, boa sorte aí para vocês que trabalham nessa indústria, tomara que vocês consigam e sejam beneficiados pela linha, caso ela saia do papel. No mesmo dia, nós noticiamos que a Prefeitura de Guarulhos prometeu o corredor da Avenida Santos Dumont para meados de 2020. Segundo ela, cerca de 90 mil passageiros vão ser beneficiados entre linhas municipais e intermunicipais uma vez que 11 linhas municipais devem utilizar a nova estrutura, 15 linhas intermunicipais devem passar por lá também. Segundo ela, esse novo corretor vai ter cerca de 6 estações de embarque, um retorno na rua Justino de Maio, um viaduto metálico sobre a Dutra e uma ciclovia de aproximadamente 2,5 km. O orçamento total é de cerca de 50 milhões, com recursos da Prefeitura e do Programa de Aceleração do Crescimento de Mobilidade Urbana do Governo Federal, beleza? Então, vamos esperar que a obra saia no tempo estipulado pela Prefeitura e que os passageiros possam reduzir o seu tempo de viagem. Na quinta-feira também nós tivemos uma nova audiência entre os rodoviários da aviação São Roque e a empresa lá no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas. Nós noticiamos isso na sexta-feira, mas a empresa não apresentou nenhuma proposta diferente da que ela já havia apresentado. Ou seja, pagamento de, de um dos benefícios referente a setembro no mês de outubro, agora até dia 15, e pagamento deste mesmo benefício de outubro até o dia 30 deste mês, além do parcelamento de alguns outros benefícios em 10 vezes. Como eu falei aqui anteriormente, os rodoviários não aceitaram essa proposta porque eles alegam que a empresa já, descobri, já descumpriu, no caso, propostas firmadas em acordos judiciais. Então, eles ficam meio com o pé atrás de aceitar esse tipo de proposta e... Estão esperando novas propostas da empresa para definir o rumo dos trabalhadores. Sabendo da convocação da Rápido Luxo Campinas para operar de forma emergencial e dar um reforço nas linhas da aviação São Roque. O sindicato dos rodoviários de Sorocaba se prontificou a dizer que não vai aceitar nenhum tipo de medida por parte do governo que prejudique os trabalhadores ou que venha tirar o emprego deles. Eles disseram ainda que caso a EMTU defina uma nova empresa para operar na região, esta vai ter que contratar os funcionários que seriam eventualmente demitidos da aviação Sonhock. Então... O pessoal continua a luta para receber os atrasados deles aí e convenhamos que trabalhar sem receber ninguém merece, né? Também na sexta-feira nós relatamos aí a entrega concluída de 40 ônibus com ar-condicionado por parte da aviação Raposo Tavares. Meses atrás a gente tinha noticiado também com a ajuda de alguns passageiros e leitores a chegada das primeiras unidades, foram 10 a princípio. E agora a empresa já entregou 40 unidades para as linhas intermunicipais e algumas outras para as linhas suburbanas que vão para as cidades de Piedade e Ibiúna saindo de Cotia. Todos os veículos estão montados sobre um chassi Mercedes-Benz que contam com suspensão pneumática mais confortável do que as suspensões convencionais de molas. Pela pesquisa que a gente fez junto à MTU, a empresa tem atualmente 184 veículos cadastrados para operar as linhas intermunicipais. Sendo assim, a frota total de ônibus com ar-condicionado atualmente representa cerca de 20% da frota total da empresa. Alguns comentários na internet de leitores nossos dão conta de que cerca de 70 veículos estão para chegar a depender do cronograma da fabricante junto a empresa. Então vamos aguardar que mais ônibus cheguem para a empresa e mais conforto seja proporcionado ao usuário. Mantendo-se nessa questão de renovação de frota, foi noticiado por alguns sites também a a venda De 44 micro-ônibus ao sistema RTO, Reserva Técnica Operacional, são aqueles micro-ônibus pintados de brancos e azul, perdão, que circulam em algumas linhas intermunicipais. Nós podemos ver deles bastante na região de Guarulhos, nós podemos ver deles bastante na região da Raposo Tavares também, principalmente na linha 035. Não foi especificado aqui na matéria que a gente leu para quais regiões seriam, mas fato é que 44 novos ônibus foram fornecidos e alguns deles vieram até com ar-condicionado. Viu? Então pode ser que a gente tenha dotação com ar-condicionado aí em breve onde não tem. As carrocerias foram fabricadas pelo Beppo Bus, do Rio Grande do Sul, montadas sob chassis Volksbus. A gente vai deixar um um link aí da página Automotive Business na descrição desse podcast e vocês leiam lá o, o pequeno parágrafo que eles escreveram a respeito. Beleza? Passando agora para este sábado, dia 12 de outubro, feriado nacional e também dia das crianças. Um abraço para as eventuais crianças que nos leem aí, que gostam de transporte público, gostam de ônibus. Um abraço para todos vocês, que vocês tenham um dia bem aproveitável com seus familiares e entes queridos. 10 linhas da EMTU sofreram alterações de horário neste sábado, como de costume. Dessa vez, as alterações foram nas linhas 029, Jardim Monte Alegre Pinheiros, 038, Estação CPTM Estudantes, Metro Armênia, 141, Santa Isabel, Mogi das Cruzes, Estação Estudantes, 208, Mogi das Cruzes, Guararema, 277, Santa Isabel, Mogi das Cruzes, Estudantes, Via Poá, 327, Poá, Cidade Quêmio, São Paulo, Metrô Itaquera. 416, Poá, Jardim Medina Mogi das Cruzes, Estudantes. 481, Poá, Jardim São José, Mogi das Cruzes, Estudantes. 526, Guararema, Chácara, Guaranabara, Mogi das Cruzes. E 551, Artes, Jardim Mimá, São Paulo, metrô capão redondo na linha 029 por exemplo foram retiradas duas viagens em cada sentido apenas aos domingos ficando agora com quatro viagens em cada um na linha 038 a gente teve a retirada de três viagens em cada sentido aos sábados e de cinco viagens em cada sentido aos domingos na linha 141 Foram retiradas uma partida aos sábados e duas aos domingos. Na linha 208, a tecnologia do ônibus utilizado foi mudada oficialmente para micro-ônibus urbano. Então essa linha agora pode passar de forma oficial a operar com ônibus convencionais e também micro-ônibus. Se é que ela já não estava operando, porque tem umas fotos por aí... ...de uns micro-ônibus da Viação Jacareí rodando nas linhas dela. Na linha 277, foram retiradas duas partidas aos sábados e duas aos domingos. Na linha 327, quatro viagens em cada sentido foram retiradas aos sábados... E a linha, aparentemente, deixou de operar aos domingos, agora, neste fim de semana. Se é que ela já não estava operando, eu não estava sabendo. Na linha 416, houve a retirada de 5 viagens em cada sentido aos sábados. E aos domingos, houve a retirada de 7 viagens em cada sentido. Na linha 481, foram retiradas 5 viagens em cada sentido aos sábados. E 6 viagens em cada sentido aos domingos. Na linha 526 foi também inserida oficialmente a tecnologia micro ônibus urbano e além disso alguns horários oficiais foram alterados mas o número de viagens se manteve o mesmo então não teve retirada de partidas no caso da linha 526 já na linha 551 A empresa retirou seis viagens em cada sentido apenas aos domingos. Então, assim como as outras, o link dessa matéria também vai estar aqui na descrição e vocês podem ler os detalhes dessas mudanças, além de acessar os links com os novos horários, certo? Na última sexta-feira, a Aviação Jacarei divulgou uma alteração de horários na linha 5104, que liga os municípios de Jacarei a Igaratá. E nós relatamos essa mudança no nosso site hoje. Esses novos horários vão começar a operar a partir da próxima segunda-feira, dia 14, depois de amanhã, para quem está ouvindo este podcast no sábado. No sentido Igaratá, vão ser agora 12 viagens por dia nos dias úteis, 10 aos sábados e 7 aos domingos. No sentido Jacareí, vão ser 12 viagens por dia nos nos dias úteis, 10 ao sábado e 6 aos domingos foi retirada uma viagem por sentido por dia, então na matéria que vai estar aqui na descrição entre aspas desse podcast, também vai ter um link lá para os novos horários dessa linha para vocês poderem ver, então pessoal de Igaratá, fique atento e por fim, nós tivemos a divulgação por parte da MTU De mais um bloqueio na região de Carapicuíba para as obras do Corredor Oeste, ligando os municípios de Itapevi e Osasco, ali na divisa com São Paulo no Viliara. Nós já tínhamos publicado no nosso site essa semana um bloqueio temporário que vai durar até o mês que vem no túnel Thomas Alckmin, que é aquele túnel que fica logo ao lado do terminal, para quem está na pista sentido Osasco. E agora eles também vão precisar interditar a pista no sentido Barueri, logo ao lado do terminal também. Segundo a MTU, o motivo da interdição é para fechamento da parede lateral e instalação de telhas no futuro terminal. Então tem uma série de linhas lá que nós relatamos na nossa postagem que vão ter seu tempo de viagem e espera aumentados, porque quem conhece a região sabe que o trânsito ali já não é muito bom, e vai ficar um pouco pior por conta dessas duas interdições, pelo menos temporariamente. Mas a expectativa é de que, quando o terminal esteja pronto, há possibilidade de o trecho entre Barueri E Carapicuíba, que já está 90% sinalizado, digamos assim, para passar ônibus Seja liberado para a circulação deles Então vai ser uma forma aí do do pessoal evitar esse trânsito todo Que tem na na Avenida Governador Marucovas lá Nesse caso, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Carapicuíba Vai montar uma faixa reversível na própria via Na pista sentido... Osasco para passagem dos veículos que estão indo no sentido Barueri. Eles vão passar por baixo ali de uma ou duas faixas do túnel Thomas Alckmin e vão virar à direita na Avenida Celeste, que é ali onde ficam estacionados alguns ônibus brancos e também alguns ônibus intermunicipais da aviação Del Rey. A linha 307 mesmo faz final lá, se não me engano. Então, após passar pelo desvio, os veículos e os ônibus intermunicipais também vão entrar ali, vão sair na pista sentido barulho de novo e vão prosseguir normalmente até os seus destinos. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as principais notícias que nós tivemos nessa segunda semana de outubro. E nós vamos ficando por aqui até o próximo podcast metropolitano, que provavelmente vai sair no sábado que vem, beleza?